0: Estamos aqui para mais um episódio do Pode Falar, eu sou a Marina,
1: eu sou a Betânia, eu sou a Carol, eu sou a Chayane
0: e eu sou a Tassiana. Aê! Aê! <risos> Hoje temos convidada, muito especial e assim, acho que vai ser um episódio muito útil temos aqui a doutora Tassiana Galvão do perfil casal.infecto no Instagram e vamos tirar dúvidas sobre a Covid-19 acho que vai ser muito útil, a gente abriu caixinha de perguntas lá no Insta pro pessoal mandar suas dúvidas, a gente também perguntou pro pessoal lá no grupo no Telegram, um monte de gente mandou perguntas e tal, então deixa eu só apresentar um pouquinho a doutora Tassiana ela é infectologista e além de trabalhar na linha de frente, no combate ao coronavírus, junto com o marido dela, que também é médico infectologista, eles comandam o arroba casal.infecto, então fazem um conteúdo super bom, muito informativo e muito útil no momento em que vivemos. Então, Tassiana pode por favor, eu acabei de apresentar, mas assim, se quiser complementar a apresentação, dar mais algumas informações para o pessoal. Como
2: é, que, como é que chegou o Instagram do casal.infecto? Como é que vocês uh, começaram a crescer, começaram a trazer mais informações
3: Bom, é, é isso, eu sou médica infectologista, eu já tô, tenho mais ou menos 10 anos de formato, apesar da carinha de nova, eu já trabalho faz bastante tempo e tenho mestrado em infectologia na parte de imunossuprimidos também e eu e meu marido a gente fez formação junto, residência junto lá no HC da Unesp e a gente atua em vários, vários pontos relacionados à Covid, porque é desde a parte básica ali de consultório, telemedicina e tal, como a parte dos pacientes mais graves também, porque a gente faz enfermaria, UTI e tá e todos os dias em hospitais Covid. Assim, há, há um ano e pouquinho a gente está nessa vida. A rede social a gente já tinha antes, a ideia surgiu inicialmente porque as pessoas conheciam pouco infectologia e a pandemia trouxe isso, né, esse conhecimento, muitas pessoas não sabiam quando procurar, o que, que o infectologista faz, quando que eu preciso ou não ir, até porque não, não sabia que existia essa especialidade. E quando a gente fez, terminou a residência, eu falei, nossa, acho que é a hora de eu começar a informar sobre isso. E entrando nas redes sociais, a gente via muito assim, a falta de conhecimento básico né, sobre o tema e em geral, porque quando você vai na rede social, eu comecei a ficar assustada com, com os outros temas, o quanto saúde não era falado de maneira adequada, é muito falado o que a pessoa quer e não o que ela precisa. Então eu falei, nossa, eu preciso desmistificar isso. E aí a gente foi falando de uma maneira mais leiga para tentar fazer as pessoas entenderem um pouco, porque é um assunto muito complexo, e acho que acabou o pessoal acabou gostando e a gente foi crescendo durante essa pandemia falando todos os dias sobre também covid crescendo e ajudando as pessoas a
4: crescer né eu acho esse assim, é um <risos> trabalho maravilhoso porque torna as pessoas cada vez mais cidadãs né cientes dos seus direitos e deveres dentro de uma sociedade né que é a que a gente vive
3: é, é pra ser um pouco crítico, né, se você quer saber, se você quer conhecer sobre isso, você precisa realmente se informar, e até porque nessa fase que a gente tá, a gente tá precisando se informar, infelizmente, porque antes você só aceitava o que era te passado, o que era te orientado, e boa, você ficava tranquilo que você ia ser bem tratado. Hoje não, tá tendo tanta briga dentro da área médica, dentro dos profissionais, que a população que é leiga precisou se informar de alguma forma.
2: E então, não só isso, né, Taciana, além disso, tem todas as fake news também, né? Vocês também. têm que ficar combatendo esse monte de coisa, que é melhor ter essa informação certa aí do que a gente ficar respondendo fake news no WhatsApp, né?
3: Né, então, lá no começo eram umas coisas absurdas, né, que a gente começava a combater, desde quando começou aquela parte de, sei lá, lavar a boca, não escovar o dente, teve, nossa, a gente passou por tantas coisas... E hoje em dia ainda tem, porque a internet está muito disponível, está tudo muito aberto e, por um lado, isso é maravilhoso, mas a gente tem aquele excesso de informação que também atrapalha muito, né? Porque, como é muito fácil o acesso às vezes a coisas complicadas e as pessoas não têm, às vezes, o conhecimento necessário para né, interpretar um estudo. aí deixa eu ler esse estudo que saiu na Nature... E ela nunca leu um trabalho na vida, o que, que é metodologia, o que, que é base, como que eu faço isso, como eu faço um ensaio, ensaio clínico e eu tenho conhecimento porque eu li os resultados. Então, essa fonte de acesso fácil a muita informação também foi complicado porque a pessoa não tem, às vezes, o critério para ler isso, né?
0: Gente, vamos começar com as perguntinhas então, Bora. eu vou começar com a primeira que também é uma dúvida minha e de algumas das nossas ouvintes, a, a, é, são duas perguntas em uma na realidade, então como se dá a transmissão do coronavírus, suspensão, contato em superfície e as ouvintes, a Júlia, beijo Júlia, <risos> e a Dula Mike, elas perguntam se ainda é necessário lavar as
3: compras do super, por exemplo. Tá, então vamos lá. Então, a transmissão da COVID ela é por duas vias, né? A parte respiratória e a por contato. Então, quando o paciente ele está isolado, por exemplo, no hospital, ele fica no isolamento dessas duas formas de contato. Então, eu tenho que me paramentar com roupas e com luva para encostar e parte respiratória. Então, eu tenho que estar tá com luva, proteção ocular. O que, o que tem de diferente é que, principalmente depois de todo esse tempo de pandemia, a gente percebeu que o mais importante de longe é essa parte respiratória. Então, a imensa maioria dos casos que se infectam e que adquirem é realmente na via respiratória. Você está conversando, falando com alguém, batendo pacos, espirrou, tossiu, e essa gotícula sai da pessoa e entra em alguma forma nas suas mucosas e acaba indo lá para o teu pulmão e para o teu corpo. Essa é a fonte mais importante. Isso a gente fala em gotícula, então ela é, uma super, ela é uma como se fosse uma partícula um pouquinho maior. Então logo que você tosse, que você fala, que você espirra, essa partícula logo desce no chão. Ela não fica muito espessa no ar, que é aquele medo que a gente tem muito de que nossa, eu vou estar tá passando em algum lugar na rua e tem o ar contaminado e eu vou. Não é fácil dessa forma, é realmente o um contato perto de alguém e alguém emitindo essas partículas. A não ser no hospital. No hospital, quando eu estou fazendo intubação, procedimentos mais invasivos no paciente, essas gotículas ficam um pouquinho menores, que é por isso que a gente chama de aerosol. Lá, realmente o ambiente fica todo contaminado. Então, lá os cuidados de EPI são ainda maiores, porque eu considero o ambiente também. Eu entrei num quarto, o quarto está disperso realmente desse aerosol e eu posso pegar. Isso é uma diferença importante. E aí tem a forma de contato, que é encostar em algo, encostei no celular contaminado, foi lá e cocei meu olho e acabei pegando. Essa forma a gente chama de fome. e até pelo próprio CDC isso tem caído cada vez mais por terra. Caído no sentido assim, é possível? Vai continuar sendo possível, é possível. Alguém acabou de tossir, pegou no seu celular e você foi lá, encostou nesse celular e coçou teu olho. Você pode pegar dessa forma, mas é muito, 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 muito mais difícil. Então, esses órgãos de saúde têm feito é, uma amenização no sentido desses cuidados em relação a compras, a, a materiais de fora e aos cuidados que você precisa ter. O foco realmente precisa ser essa cobertura de máscara né, e proteção ocular, em alguns casos, e higienizar a mão, porque por mais que eu vá no supermercado, que eu faço o que eu tenho que fazer, encostei em tudo que está contaminado. E cheguei em casa, higienizei minha mão, pronto, tá de boa, né? Então, eu já não, não fazia isso há algum tempo em relação a higienizar tudo com, com os excessos de cuidados, porque ninguém aguenta mais também. E Gente, isso... é muito chato. É, é muito,
2: muito chato. chato. Eu confesso que eu relaxei um pouco também, mas não totalmente. Eu ainda consigo limpar algumas coisas, mas a maioria... A gente foi bem, é, é
3: às vezes é o contrário, né? As pessoas falam, nossa, eles devem tomar uns cuidados, assim, super absurdos. E às vezes eu vejo que é o contrário, tipo, eu nunca esquentei comida que chegou de fora pra comer. Que eu sei que tem muita gente que pede comida, pizza, alguma coisa. Não, deixa eu pôr um pouquinho no forno, pra daí eu, pra tá quente, matar um vírus, <risos> e aí eu poder comer. Eu nunca fiz isso. Nem eu. Então, nem eu. Nem é eu, eu
4: não fiz. Eu é, mas eu já que... borrifei álcool na caixa da pizza muitas é, vezes isso sempre. mas não
2: faço mais <risos> também Borrifador de álcool é vida desde que começou a pandemia
0: mas era assim que eu tava fazendo nos últimos tempos, agora também dei mais relaxada mas eu borrifava álcool e tu depois vinha com papel toalha esfregando e era isso ou lencinho também, lencinho com álcool, mas assim, tipo de botar as coisas embaixo da pia, lavar tudo faz tempo que não faço graças a Deus, porque era muito
3: chato é nem esse do álcool de borrifar eu faço viu, vou te falar Bom, vou, vou abolir, então. <risos> Ai, mas agora tu já
1: me deu um alívio muito grande. Tu sabe que eu fiquei numas paranoias. Eu corria, eu parei de correr. Fiquei bastante tempo sem fazer nada, assim, de quando... Agora eu tô voltando aos poucos, porque eu fui no mastologista e meu mastologista falou assim, olha, num lugar aberto, tu sozinha, né? Não chamando outro amigo. Não tem problema. Vai, faz um exercício. Porque isso vai fazer bem pra tua cabeça também. Aí eu voltei. Mas sabe que tu fica numa paranoia. Que tu pensa assim, só falta... Eu me cuidei até agora. Até agora eu não peguei. Agora eu vou pegar. E agora que tu falou, assim, sobre o ambiente aberto ser mais difícil... Já me deu até um alívio. Porque isso era uma das minhas perguntas que eu ia fazer pra ti. Nossa, assim, ó, sério. Porque tu fica naquela... Tu não sabe... Sabe? E é tanta informação. Porque eu tinha lido aquela, aquele estudo que fizeram com Sprays. E que ficou no ar... 40 minutos, e que simularam, assim, e eu tinha lido, e aquilo ficou na minha mente, eu vou te falar, seis meses, eu não tinha coragem, eu olhava pras pessoas, que eu moro bem perto de um parque, olhava pras pessoas, assim, se exercitando normal, Não eu falava, gente, todo mundo, esse povo é tudo louco, porque quem corre, quem faz esporte, respira mais, né, e a gente pega mais ar, e isso é uma coisa que eu já sabia, assim, de lei, de de me informar, que eu lembro eu nunca me marcou uma olimpíada lá que tinha poluição super alta, que os caras estavam cogitando não fazer corrida as provas de corrida que tinham que ser na rua por causa da poluição, porque eles diziam assim, ah, uma, uma pessoa quando tá fazendo esporte, respira mais, então podia ser prejudicial, então eu falei, cara olha só, tu não vou fazer mais não eu vou fazer mais, porque além de tudo eu tenho mais chance de pegar o negócio do que o resto porque eu vou respirar mais, aquilo vai estar tá no ar 40 mil, sabe, tu começa a criar umas paranoias então, tipo assim. aproveitando,
0: então, voltando nas partículas nas gotículas, no aerosol uma, co uma coisa que eu sou levemente noiada, uh, mas é elevador, porque eu sempre penso e a pessoa que estava aqui antes de mim <risos> é perigoso elevador? Se eu estou eu tô de máscara, tô com a minha máscara Sim. bonitinha, mas sei lá, se tiver alguma coisa no ar, ainda tem chance
3: é que é muito difícil né? como medicina a gente não pode falar nada 0% ou 100% isso que é o maior problema mas eu te falo que não é um risco super relevante... porque teria que ser alguém realmente com uma carga viral alta... a ponto de ter acabado de entrar no elevador e tossiu lá... ele saiu e você acabou de entrar... teria que ser assim dessa forma... No mundo perfeito, onde todo mundo de máscara, mesmo que alguém espirrasse lá dentro, isso não seria nem um pouco relevante. É que a gente sabe que não é todo mundo que usa, e então esse é o um maior problema. Porque a máscara é, é a nossa proteção, mas também para proteger o outro, né? Esse é, é um foco importante. Se eu espirro com máscara, a partícula que sai é muito menos, muito menor do que se eu não tivesse... Então, ela não chega a esse um metro, um metro e meio que eu precisaria para ter uma pessoa. Se eu tiver com a máscara, ela vem pouquíssimos centímetros. Então, eu não, eu não, eu não tenho esse, essa preocupação como sendo algo relevante. Te dizer que não tem risco, até tem... Mas com certeza não é um risco é super importante pra ficar encanada. Ai, não vou usar elevador. Eu tenho, uma,
4: eu tenho uma pergunta agora, então, em relação a isso bem rapidinho. Eu, eu moro num, num edifício que tem 108 apartamentos e tem dois elevadores imensos, assim, que são pra 18 pessoas, tá? O meu namorado simplesmente se nega a entrar no elevador se tem outra pessoa, mesmo quando ele está... Mas uma, eu Mesmo quando ele está usando a PFF2, que é o que a gente usa quando sai de casa. Eu... Já pensei várias vezes. Ah não, eu tô usando essa máscara fechada outra pessoa tá usando máscara, eu já desapeguei, já, já tô entrando. Quando tem uma ou duas pessoas. Se tem mais eu não entro. Então, doutora, por favor, quem tá certo nesse caso?
3: É que é, é, depende muito do tamanho do seu do seu elevador, né? O quanto você consegue manter essa distância um pouco entre as pessoas, porque se é um elevador um pouco maior. E se não vai estar ali grudado com as pessoas, também não acho que seja super importante. Porque, óbvio, não é ambiente aberto. Se fosse ambiente aberto, é o que eu falei, é muito tranquilo. Mas no elevador, se você está de máscara, a pessoa está de máscara adequada também, e você está numa ponta, a outra pessoa está na outra ponta, esse risco é irrelevante. Não é, um, não é algo que, que eu precise me preocupar. Então, eu também faço isso. Se eu tô dentro, eu e meu marido estão me entrando, e tem só uma pessoa, a pessoa deixa entrar. Uhum. E a gente vê que tem uma distância plausível, não me incomodo nem um pouco.
1: Tá, mais uma pergunta Se, vamos supor para transmitir também A pessoa não teria que estar tá espirrando Ou tipo, porque eu penso, penso Uma pessoa assintomática, tá de máscara Sei lá, porque a maioria das, das pessoas Tu tocou, chegou, no, né, entrou no elevador Saiu, passa um álcool gel Porque tocou nos botões lá Mas eu penso, será que teria realmente um risco a, Sabe, se a pessoa não tá ali espirrando Dentro do elevador, não tá... E tu tiver asepsia, sai do elevador, limpa as mãos,
3: tu não vai tocar na pessoa, sabe? É, até porque a gente, com máscara e nessa situação que tá, não fica todo mundo conversando, batendo papo no meio do elevador, né? Porque teria só se fosse aquela pessoa que fala muito, que fala, às vezes, até com salivando e jogando muitas gotículas ah. a ponto de conseguir, porque tem umas pessoas assim. Agora, com máscara, falando pouco, né, que é o normal hoje... O contato é menor, tanto que, assim, quando a gente considera, avalia contato de quem está positivo, ah, chegou um paciente e ele está positivo, eu preciso ver com quem que ele teve contato para eu também alertar essa pessoa. A gente fala em 15 minutos de contato próximo sem os EPIs. Então, assim, ah, eu acabei de falar que você está com sintoma. Aí, você teve um almoço que foi mais de 15 minutos com uma conhecida sem a máscara. Durou mais que 15 minutos, eu considero ela contactante relevante. Então, ela, eu tenho que ficar atenta para falar, para ela ficar de quarentena e que ela tem que se cuidar e tudo mais. Mas, se não passou esse tempo, não tem problema, sabe?
0: Ó, então, já que falamos de sintomas, como diferenciar os sintomas leves da Covid para aqueles sintomas que demandam assistência médica e hospitalar?
3: É, eu acho que isso foi uma mudança que ocorreu durante essa pandemia, porque teve a orientação cada vez maior de usar o oxímetro, né, é, qual que foi a questão, a gente falava sempre para procurar atendimento quando você tivesse com algum sintoma fora do padrão, que ele estivesse sendo mantido, uma febre que está prolongada mais que 48 horas ou realmente a falta de ar, mas era um grande problema, porque as pessoas não têm, às vezes, esse critério para diferenciar o quanto a falta de ar é importante ou não. E o emocional de todo mundo está extremamente abalado. Então, a maioria dos pacientes que eu vou atender em teleconsulta, você vai conversar com eles o que, que é o sintoma. O sintoma mais comum é que parece que eu puxo o ar e o ar não vem. E é aí ansiedade, vai...
0: amigo. Pode ser total, ansiedade.
3: Total. Aí você fala, então põe o oxímetro. Aí o oxímetro está lá 99%. Ah, então essa falta de ar ah, não tá vindo do teu pulmão, ele tá vindo do seu emocional, da tua cabeça, e aí que é o problema, como eu não tinha, quando não tendo esse oxímetro, eu pego esse parâmetro, porque às vezes eu não tô lá vendo o paciente, eu não tô escutando, eu tô, tô examinando, e, e aí o paciente também não sabe, ele tá nervoso, estressado, acabou de perder alguém, todo mundo, né, e aí, ele vai procurar atendimento. Então, a orientação que tem de geral, até da, da SBI, Sociedade Brasileira de Infecto, é que você tem esse oxímetro para te auxiliar. Porque aí, se o oxímetro na população sem doenças crônicas, né, que isso o valor é um pouquinho diferente às vezes para quem fuma, mas para a população geral, se isso começa a cair de 93, fala, opa, então vamos acender uma luzinha aí, porque pode ser que eu não esteja com tanta falta de ar, mas meu pulmão já esteja sentindo um pouco. E aí, é interessante que você procure um atendimento, seja por consultório, seja no posto, seja por teleconsulta, para ele te orientar. Realmente, eu ver esses, esses, a tua cara, teu, teu corpo, se tem alguma coisa a mais, se preciso fazer um exame específico para procurar esse atendimento. Então, tendo o oxímetro ajuda muito. Quem não tem oxímetro é muito sintoma clínico mesmo. Poxa, eu estou evoluindo super bem. Hoje eu acordei com aquela dor no corpo fora do padrão um cansaço na hora de tomar banho. É, meu lábio ficou mais roxo, é, a febre está sendo constante. Esses pacientes também teriam que procurar atendimento.
2: Deixa eu fazer uma observação. A gente estava agora aqui em Porto Alegre. Uh, acho que foram umas seis semanas, né, meninas de UTIs lotadas, né, e tendo que o pessoal da SAMU tendo que fazer milagre, né, porque não tinha realmente vaga para internações em UTIs, e eu tenho uma colega que trabalha na distribuição da SAMU, e ela estava falando que, que, que outro colega estava querendo internar um paciente, porque estava realmente ruim, ela disse que nesse, nesse período de UTI super lotada, eles estavam mantendo pacientes de até 88% de saturação em casa. É, porque não, eles estão tolerando fazendo... bem mais. É, exatamente, porque realmente estava tudo lotado e não tinha o que ser feito, né? Então... Sim. É, mesmo os casos de oxigênio, o
3: caso de tubo, estão sempre sendo postergados um pouquinho, porque eu não tenho ventilador, eu não tenho, oxi... eu não tenho oxigênio, então assim, a gente tem tolerado mais. Com certeza, mas para o pro paciente é interessante que ele procure e o médico saiba avaliar se realmente, beleza, tá isso, mas é um valor que você vai conseguir tolerar, porque é diferente uma pessoa que é um crossfiteiro e que está com 88 de saturação, 89, ele vai tolerar bem mais do que alguém que já tem um enfisema pulmonar e já tem uma doença cardíaca, né, então essa avaliação que é o importante.
4: Essa demora de alguma maneira, por exemplo, tu, o ideal seria com 90 e pouquinho e a gente aqui uh, teve que adotar um protocolo de 88, por exemplo, é, ela pode prejudicar o paciente na,
3: no, no sentido de, de dele melhorar da Covid, dele reagir? indiretamente acaba que sim, né, porque esse teu corpo, quando você tá precisando de oxigênio, você põe teu oxigênio, é como se você deixasse o resto do teu corpo conseguir combater o que tá precisando ali do vírus. Se você não tá dando esse oxigênio, esse suplemento, aí o teu corpo vai desviando para aguentar esse oxi essa saturação mais baixa, sendo que ele precisava estar tá produzindo as outras coisas de defesa, de anticorpos, células de defesa para matar o vírus. Então, você desvia um pouco... O foco ali do teu corpo para algo que é o mais urgente, é a falta do oxigênio, e talvez o, o vírus evolua de uma maneira pior, né? E com certeza um paciente muito tempo mantendo a oxigenação, ba oxigenação baixa, ele vai sentir falta para tudo, né? Cérebro, coração, rim, qualquer coisa. Então, é tolerável durante um tempo, mas também um paciente muito tempo ficar com essa oxímetro, com essa saturação, ele não vai tolerar.
1: Ô, oh, Tassiana, e os médicos, assim, o ideal, vamos dizer assim, eu tenho sintomas, mas eu, eu tenho dúvidas e eu tenho, e eu tenho a possibilidade de procurar um médico para consulta online, o ideal seria um otorrino e um infecto, ou o que que tu indicaria, assim, a ah, procura primeiro, se tu puder, procura um otorrino ou um infectologista, tem mais alguma especialidade?
3: Eu acho que um bom clínico é o que mais importa, na verdade, viu? Porque muitas vezes é, não precisa de ser, de ser o especialista, né? É um quadro simples, é uma maneira frusta, e a gente continua tendo a imensa maioria dos casos, sendo um quadro parecido com uma gripe, um pouco mais séria. Então, um bom clínico consegue orientar muito, até porque a consulta em si, às vezes, é muito mais em relação ao cuidado em casa, isolamento, quarentena, o que testar, o que não é, do que tratamento em si, porque a gente não tem uma medicação específica, né? É orientar sinais de alarme, isso faria. Fora clínico, tem pneumologista, nós infectos, é, é, otorrinos, tem muitas outras áreas que acabam, mas um bom clínico ajuda bastante, porque o especialista é difícil de encontrar.
0: É, não é fácil, não. Clínico geral, então, seria é. a dica. Outra pergunta também que surgiu bastante, assim... Sendo o distanciamento social e o isolamento ainda re recomendados... É, até que ponto é seguro voltar às aulas, voltar à academia... Ir a restaurante, ir a festas, seguindo protocolos... Até que ponto isso é seguro? Porque eu vejo muita gente saindo dizendo... Não, mas tudo respeitando os, os
3: protocolos,
4: protocolos. <risos> até que ponto o toque
0: é de gel e o termômetro
4: no braço <risos> é a né? frase da
3: protocolo. Deus
2: agora respeitando os protocolos
3: é. Ai, é absurdo, né gente
2: pelo amor de Deus
3: é, é, eu acho que é prioridade prioridades para o que é o mais importante com certeza a parte de escola é algo que vamos viver muito ainda o caos que a gente viveu deste ano sem escola de maneira adequada quem tem filho pequeno sabe o quanto é quase impossível dizer que isso tem sido realmente muito relevante para as crianças pequenininhas, porque não dá, elas não conseguem manter esses, essa, esse foco ali, né, e aí, que o contato com crianças e mais para eles tem sido bem ruim. Eu acho que depende muito da situação que você está, por exemplo, nesse atual momento que estamos todos, não tem como pensar em abrir, porque não tem como eu pensar em abrir com leitos é, todos ocupados, com falta de material para entubar, falta de antibiótico, falta de sedativo, com não tendo vaga, fila de espera. Nesse momento, não tem como eu pensar em abrir, não tem como pensar em expor porque por mais que eu tenha uma forma média e eu precise de atendimento, às vezes eu não vou conseguir. Então tem que ser avaliado isso, o nível de, de vacinação do local, o, o nível de lotação, a letalidade, como que tá, como que estão esses leitos para eu conseguir liberar ou não. Eu sou super a favor de escolas abertas. E eu acho que isso deveria ter sido pensado lá no começo com com né? com recursos, materiais investimentos para os professores para os profissionais todos que trabalham de maneira focado aquilo lá já com preparo, precisa adequar a escola precisa manter o distanciamento vacinar os professores vacinar. Né? É. e aí sim focar porque os grandes países fizeram isso né? a própria França acabou, mesmo quando estava fazendo o lockdown, manteve escolas abertas para os profissionais de saúde poderem deixar os filhos e coisas desse tipo, e isso funcionou em muitos locais. O que não dá é para continuar isso fechado para liberar o barzinho, a balada, que isso com certeza você consegue outras formas para melhorar a tua saúde, que não só... O barzinho só...
0: pode fazer o delivery agora, Sim. a escola da criança, uma criança pequena, já é difícil pro adulto ficar parado olhando para uma tela do computador? E reter alguma informação, agora tu imagina uma criança. Agora, é isso de
3: dos, dos protocolos é a maior. É de matar, né? né? É Não, a, gente de na, matar. a gente foi na
0: festa, mas seguimos. Todos <risos> os protocolos. Essa
3: testagem, gente, como as pessoas gostam de teste, elas adoram é. testar. E elas foram às vezes, elas tiveram contato com a prima da tia da vizinha. Ai, deixa eu testar pra ver se não peguei. E aí ela testa bem negativa, ela volta tudo normal. E aí no dia seguinte ela começa com febre e você fala: putz, você tinha que ter testado agora, não ontem, quando você teve o contato, sabe?
0: Mas olha, é, já, já, já pega também, então, o gancho para a pergunta número 5 aqui das ouvintes. A Tati Richard e a Conde Renata têm dúvida acerca da reinfecção pelo vírus e da possibilidade de que quem já foi vacinado contrair de novo e transmitir a doença.
3: É, o que a gente sabe hoje é que sim, existe essa possibilidade. Os dados oficiais mostram que isso é super raro. Então, eu tive e ter logo depois isso é, é muito mais difícil do que eu que nunca tive, por exemplo, adquiri. Mas qual que é o problema? Tem muita subnotificação, muita subnotificação, porque para a gente que trabalha lá na área, qual que é a questão? Não é assim. Ah, eu tive um RT-PCR positivo lá atrás e aí hoje eu positivei. Isso é reinfecção? Não. Para notificação, eu tenho que saber qual foi o subtipo lá, então eu tenho que ter tido guardado esse material, ter sido enviado para Fiocruz, para laboratórios desse tipo, para saber a subtipagem. E aí agora fazer um novo RT-PCR positivo, mandar para lá também, para saber se é uma subtipagem diferente. Se imagina que a gente está no Brasil, eu não consigo nem o um RTPCR normal para os meus pacientes, às vezes. Você acha que eu vou conseguir essa amostra guardada, essa nova amostra, enviar para lá? É muito difícil, então eu não tenho nenhum caso confirmado de reinfecção, mas tenho alguns que, que daria para cruzar nos dedos, assim, que, que foi. Eu só não consegui porque eu não tinha essa amostra anterior dele, porque dizer que ele teve rt lá em maio do ano passado e positivou agora, e isso não foi reinfecção, né, mas para notificação isso não entra. Então, infelizmente, a gente tem muita subnotificação e aí tem aquele outro problema, a gente tá vendo os casos das novas variantes. Nesse momento, é isso, é difícil você pegar, principalmente nos primeiros três, quatro meses, depois que você adquiriu, sua imunidade tá super boa, então parece que realmente é muito difícil você adquirir, mas as novas variantes estão aí toda hora, cada hora aparece uma e Alguma vai fugir de alguma defesa sua. Uma hora vai o medo que a gente tem, inclusive, em relação à vacina. Por isso que queríamos que vacinasse o quanto antes para pararem de surgir essas, essas variantes, porque em algum momento talvez não dê conta, sabe? Então, é um medo importante. Doutora, é
4: possível que a gente tenha outras variantes que não foram detectadas ainda aqui no Brasil, considerando essa falta de exames RT-PCR e essa testagem, sei lá, é, que, que tem que enviar para laboratórios para ver o vírus, enfim. Porque eu, 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 eu lhe confesso, aconteceu uma coisa com o meu pai, teve um, uma síncope no domingo de Páscoa, e a gente levou ele para uma UPA, a gente estava em outra cidade. E, e lá na UPA, a médica quis testar meu pai, porque ele estava com alguns sintomas que poderiam ser de Covid, né? Uhum. E não tinha teste na UPA. E daí meu pai disse: "Não, eu, eu levei ele para UPA porque eu não conhecia o lugar, eu não sabia para onde levar e eu e eu liguei para um conhecido médico, e ele falou assim: "Ah, leva para UPA". Eu levei para UPA, foi excelente, isso eu quero dizer, eu achei excelente, incrível, ele foi atendido na hora, tem 77 anos, enfim, maravilhoso, mas não tinha teste para ele. Não era covid, depois ele acabou fazendo o teste, enfim, mas é é de dar medo um pouco, né?
3: É, porque imagina se ele fosse uma pessoa que não tem condição, às vezes, para fazer a testagem, né? E ele fosse positivo. Não tinha teste lá no momento, ele não ia conseguir fazer a testagem depois e não foi notificado e não foi nada, né? É bem provável que a gente já tenha outras variantes aí circulando e tal. Algumas variantes são muito próximas das, das que a gente já tem, então não chega a ser relevante para subtipar como um novo nome, como uma outra... Mas, com certeza, isso está acontecendo, sim. Ó, a Júlia perguntou aqui, então, se
0: o vírus pode ficar ou já está ainda mais mortal. E a Yasmin perguntou por que a mortalidade aumentou tanto nessa nova onda, mesmo antes de lotar as UTIs. É exatamente por isso, né? Porque o, 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 origina o vírus original chegou aí na, na área, deu, né? sei lá, conhecer outras regiões, outros lugares, outras pessoas, ficou mais forte, virou uma outra coisa que é mais agressiva.
3: É, é, a gente não tem muito esse dado de, de, de realmente ter aumentado a letalidade, o que tem sido visto é muito mais internação de gente nova, então uma das UTIs essa semana que eu tava, por exemplo, tava realmente assim, é, são 10, tinham 10 leitos, dois eram acima de 60 anos, os outros, 4 abaixo de 40, os outros 8 abaixo de 40, tinha um paciente com 15 anos, um com 20 e poucos, um com 30 por 30. Então, essa mudança da, da, da faixa etária tem aparecido mais... Tem tido mais formas mais graves... Às vezes, em quem você não esperava... Em população mais jovem... Mas porque são muitos casos... Isso é questão de matemática... Se a gente tinha 10 casos e sem casos, só um ia falhar em relação a, ter, a avaliar sair de uma forma mais ruim e agora a gente tem milhões de casos os casos raros vão aparecer muito mais e foi o problema porque os jovens são os que mais são expostos, são os que tem feito as festas e tem feito os mutirões nos trens, nos metrôs e tudo porque quem está trabalhando também pega aquela pessoa que está lá trabalhando, tendo que sair de casa sem assim, poder mas muitos também pegam dessa forma irresponsável, fazendo festa, faculdade de medicina fazendo festa com todo mundo junto, são assim, umas coisas que não dá para entender, sabe? Não dá, e, não dá mesmo. E aí a exposição é muito maior, você também vai ficar é, roleta russa uma hora, vai acabar pegando uma hora, você vai, vai conseguir, se você tá se expondo tanto dessa forma. E as viagens, as festas, a imensa maioria são pessoas mais jovens, né, que pararam de ter medo. E aí agora acho que voltar a ter um pouquinho de novo, porque as notícias têm chego, né, chegado em todo mundo, todo mundo conhece alguém que já, que já foi, que já teve óbito, que ficou muito mal, alguém perdeu alguém, e aí o medo, que não deveria ser, a gente devia fazer as coisas sem ser medo, devia ser por responsabilidade real mas às vezes tem que ser na, no medo. Aí caiu a ficha de que, poxa, realmente não vai ser ó, só eu pegar e passar pra minha avó. Pode ser que eu pegue e eu realmente fique mal também, né? Então, mas, então... gente,
0: olha só, a pessoa não fica nem com medo pela própria avó, porque eu, eu é tipo assim, uns tempos atrás eu via gente dizendo, não, vou sair, tô louca pra pegar, pra pegar, não dá nada em mim, já me infectei, não, não tem mais problema, entendeu? Gente, achando que é, é fácil assim, que é simples assim, Meu, mas pensa no outro, pensa a, quanti a quantidade de outras pessoas que tu pode infectar.
3: Te infectando. Eu acho que é um pouco de ignorância também, porque as pessoas acham assim: ah, eu vou lá pra festa, lá pra todos os meus amigos, pro baile funk, e aí depois eu tomei um banho e eu não, não tô com, visivelmente com tosse e tal, e eu vou abraçar minha avó e não vou transmitir. Às vezes eu vou por ignorância, de não entender que isso é possível, sim, é o que me estressava muito, eu vivia isso até dentro da minha família, assim as pessoas mais jovens, indo lá abraçar minha avó, que tá quietinha, bonitinha na casa dela, eu falei, poxa, o que, que vai adiantar ela fazer todo o isolamento certinho, se ela continua tendo contato com quem tá mantendo fora, tá vivendo normalmente, sabe? E, e isso é ignorância e um pouco medo. É... Nesse momento, eu acho que é aquilo de tipo, não aguento mais, tô no estresse, ou eu prefiro me expor e que se for já era, deixa, porque... Chegou no limite de muitas pessoas, né? O emocional bateu forte, então... Eu sei que teve muita gente que tava fazendo tudo certinho... E aí, ao invés de abrir aos poucos e de resolver fazer cuidado com consciência... Não, abriu de vez, Ah, Deixa eu encontrar todo mundo, deixa eu ir pra festa mesmo... Deixa eu viver normalmente... Porque é muito tempo, né? Se fosse dois meses, três meses... Mas todo mundo com esse um ano quem fez tudo certinho de evitar contato e quem não tem, às vezes, um apoio tão legal de amigo que continua tendo contato online. Porque isso também interfere pra caramba, né? Quantos amigos não conseguem? Tem que estar ali contato presencial pra se considerar presente. É verdade. E... Até porque a gente, a gente se fica se mais coisinho. carente,
4: né, doutora? A gente acaba ficando Total. mais carente. Sa eu, preciso, eu preciso contar, então, uma coisa. Eu, tive, eu, ano, eu não tive Covid ainda, mas o ano passado eu frequentando a academia... É, era só eu naquele horário, mas eu tive contato com o professor e pra mim eu via ele e eu falei, professor, o senhor tá com Covid, né? Ele não me confirmou, mas ele era namorado da secretária, a secretária não tinha ido porque tinha se sentido mal. Eu não fui mais na academia, eu vi na hora, bom, ele está com Covid, a minha irmã que frequenta mais academia foi à noite e falou, é, Bethany, ele está com Covid. Enfim. É, em razão disso, mas eu tava de máscara, ele também, é, em razão disso, eu, sou, eu tenho asma, eu sei que asma não é grupo de risco, mas enfim, bate ansiedade, a falta de ar começa na hora, eu sou uma pessoa ansiosa também, fiz uma consulta com a Unimed, marquei na Unimed uma consulta online com um ah, médico
2: ah. antes disso, tu me ligou, desesperada desesperada porque eu, porque eu tinha ido atender ela na casa dela, logo depois né. É. ela assim, Carol, eu posso estar com covid, eu resolvi te avisar antes, e eu, calma relaxa <risos> bate tá um medo de, de passar também, né?
4: Porque a Carol atende muito senhorzinhos e senhorzinhas sabe, então tipo, eu fiquei com medo tinha que né? avisar, realmente avisar. E, e daí eu marquei uma consulta pelo site da Unimed, pelo portal, um médico que eu não conhecia, que nunca tinha me visto, e ele começou a consulta, e ele não me perguntou nada, e não deixou me falar nada, e ele começou numa palestrinha, é, que me pareceu super ensaiada e orientada, para me convencer que seria mais fácil eu pegar... A Covid tocando num litro de leite no supermercado do que numa academia. Ele disse assim: Tu conhece Nossa. alguém que pegou na academia? Não conhece, e ele falou, e ele falou assim, e ele me disse assim: e pessoa sintomática não passa. Eu falei, doutor, que parte que o senhor não entendeu que ele estava com sintomas e sintomas visíveis, senão eu não estava nem aqui fazendo essa consulta. Chegou um momento. Que eu me estressei tanto com ele, as gurias me conhecem, porque eu sou a ariana com ascendente e Ares e eu sou da área do direito ainda, então o argumento é o que não falta nunca. <risos> que eu comecei a debater com ele. Eu disse assim: olha, me desculpa, mas aqui na minha casa tem internet, tem televisão, tem telefone, tem tudo. Entendeu? Eu sou, eu sou minimamente informada e eu tenho interesse maior ainda em me proteger e proteger as pessoas com quem eu necessariamente tenho contato, né? Porque eu não quero dormir. Com a, a, com a culpa de que, talvez ter passado pra alguém e essa pessoa passar pra outra pessoa e alguém morrer por causa da contaminação que partiu de mim, sabe? Jamais ia querer uma coisa dessas. Mas enfim, eu desaforei o médico, confesso. Depois eu fiquei com vergonha da minha reação, porque afinal de contas, né? Não, não, ele, eu sei que ele foi orientado e eu pedi desculpas e ele me pediu desculpas no final ah, das é? contas é. mas eu imagino que não fui só eu que passei por isso e é uma dificuldade a gente tá ali pedindo orientação, porque eu, eu queria uma orientação e, eu, e a minha é, eu não posso afirmar com, com certeza mas a minha percepção foi de que ele estava orientado a me convencer de que eu não precisava testar
3: uhum, uhum. e é é possível, né plano de saúde e tal, tem muito disso, é Exatamente. Infelizmente.
1: E, ele, é. tá, e ela no, estando num ambiente, assim, fechado. Aí, por exemplo, ali no caso da Betânia, a Betânia realmente, depois se confirmou o menino é, tava com Covid. Uma pessoa que tá com Covid, mas que nem tava todo mundo de máscara, né, Beta? é, tava todo mundo de máscara tava só eu e ele naquele momento mas estávamos os dois de máscara e ele não
4: chegou perto de mim nem três metros entendeu, eu, eu, eu percebi que tava tudo estranho, eu percebi que ele que ele sabia, sabe como tu enxerga ali, tu não tem dúvida e, e daí, o, daí mas o, o que mais me chocou foi o dono da academia me ligar uma semana depois perguntando por que, que eu não estava indo, e eu expliquei, e ele me disse, não, mas todo mundo foi afastado na, na data necessária, porque eu sou amigo dos melhores médicos de Porto Alegre, eu sou uma pessoa de boa relação, eu falei, ah, senhora, ai, meu Deus, pra
1: que isso, é. né? Mas assim, não liberou o cara quando apresentou sintomas, sabe? É tipo de coisa. Mas aí eu pergunto, num, numa situação assim, quando tu tá num ambiente fechado aí, é preocupante, né? Porque, querendo ou não, academia,
3: né? Quatro paredes ali, aí já é uma coisa que é, já me preocupa eu... mais. Uhum. E o problema de academia é a máscara perder a efetividade dela, né? Porque se você estiver suando, Suor. a máscara Nossa. não vai fazer Gente, o efeito. Gente,
0: sem exercício, quando eu boto a máscara, porque eu, eu, eu sou muito no buço aqui, sabe? No nariz, eu suo uma loucura. Gente, sem fazer exercício, parada, respirando, quando eu tiro, eu tô toda molhada. Imagina fazendo exercício.
2: E Boa, quando aconteceu é, isso, não... né, Betânia? quando aconteceu isso, a gente não usava PFF2 Não, ainda, né? não, eu usava tu máscara Usava de a simplesinha.
1: É. O Tassiano agora perguntando isso também, ó, uma outra questão que eu tava paranoica de na, na... Eu corro num, num parque chamado Redenção aqui de Porto Alegre. Uh, eu vou, a maioria não usa máscara. Tem muitas pessoas que, assim, quem corre e ali, eu corro um pouquinho, mas já são pessoas que eu já... Visualmente eu já sei quem são, e tem vários que não estão usando máscara, ou pra... eles deixam aqui, ó, que coisa mais engraçada. Protetor pe... de
3: tireoide. É,
1: e assim, <risos> eu, eu... por um lado eu já pensei isso, porque eu sou uma pessoa que sua basicamente na cabeça, então assim, eu, co... eu já sei, em mais ou menos 20 minutos eu já estou... Uh pingando, entendeu? É, é eu, eu literalmente começo a, a sabe, é, pingar mesmo. Então, eu pensei, se... Tavam, se eu tô. Eu uso máscara, tá? Mas eu fiquei pensando assim, será que eu sou a, a única que está sendo o bocó que está usando? Porque eles já devem saber que já não adianta, porque se eles sum que nem eu, eles também já estão molhados, porque a minha máscara começa no fim da, da corrida, que assim, ó, eu não é nada demais, tá? Eu tô caminhando e correndo 5 km só, mas a minha máscara tá encharcada. Eu, por exemplo, se eu se fosse ter que fazer troca correta eu não chegaria nem tipo, nem na primeira volta da redenção ali, que dá 2 km, e 400 mais ou menos eu não, eu não, eu teria que já ter trocado máscara já teria trocado umas 3 vezes é...
3: é que o o problema é, o próprio CDC, a OMS, tem essa discussão sobre a máscara no, nos exercícios que são extenuantes, esses que, que suam muito e tal. Então, seria aquela, aquele momento que a máscara não precisaria ser fundamental, justamente porque ela não vai estar tá fazendo efeito. Se ela estiver suada, se ela estiver molhada, você não está tendo a proteção dela. Então, no, se você vê nos sites, ele fala, exercícios extenuantes você vai fazer, procura fazer em ar, ar aberto, para você não ter esse risco de ambientes fechados e manter na distância das pessoas. Então eu posso tirar, se eu tirar eu não vou ser uma filha da puta. Porque eu, sério, que eu passava
1: com raiva pelas pessoas. E eu encontro às vezes amigos que passam por mim correndo assim, só dá um grito. E aí, Cheyenne? E às vezes eu penso, filha da puta, tá sem máscara, sabe? <risos> é,
3: e, mas é que esse vai ser o problema. A pessoa que não, não tá. A pessoa que tá te vendo não sabe disso, né? Que você tá suando e que você tá extenuando e tal. Então eu acho difícil tirar máscara. Primeiro porque, né, a recomendação é que todo mundo use em qualquer lugar externo e porque a pessoa não vai imaginar, ah, ela tirou porque ela tá suando e realmente, né, é foda, até porque você para de vez em quando, você parou lá, você vai sentar, beber uma água, alguma coisa do tipo e aí você vai estar tá sem máscara, alguém vai passar a ver você parada, <risos> sem máscara Sim. lá, toda bonita... Então, é melhor continuar usando nessa situação. Leva várias, a cada volta E o ideal é você trocar. É. Tá, não é de bom a ah, N95. Então. E a N95 em si, ela é mais difícil de atrapalhar a, fun né, a função dela suada, porque ela é um material mais duro, mais, mais resistente. Dá até para você levantar ela um pouquinho, se enxugar e colocar de volta. Mas as cirúrgicas mesmo, de pano, tá suando, tem que trocar, não tem como.
2: Para finalizar, então, as academias de prédio, que é um uma pessoa por horário, que não tem mais ninguém, só tô eu dentro da academia.
3: Seria essa mesma situação, eu poderia falar para você que é possível você tirar e fazer, se você tá só você no ambiente, você não tá no ambiente hospitalar que tá tendo aerolização ali de paciente grave. Você tá ali sozinho, terminou seu exercício, põe máscara e vai embora.
2: Aí eu jogo álcool só... em toda a esteira, entendeu? Toda aquela coisa, é... faço a limpeza de tudo que eu usei, né? Mas eu uso a máscara mesmo assim. Porque né? a orientação no meu condomínio, pelo menos, é que tem que usar. Mas só tô eu dentro da, da, da academia, né? Ou façam como eu, não façam exercícios. <risos> <risos> evita, evita o exercício. Evita. Na dúvida, não faça. <risos>
0: gente, mais uma mais uma perguntinha: porque a gente sabe que a doutora provavelmente deve estar com vontade de jantar, porque a gente tá gravando tarde tá da noite, ela acabou de vir do hospital. Então, vai é uma mais perguntinha. Né, é a mais fica
4: importante, né, Maria? É a mais importante. É a pergunta do
0: milhão. As vacinas são seguras para toda a população? Ou existe grupo de risco para vacina? O que dizer para quem não quer se vacinar?
3: Ah, eu acho que eu não tenho nem mais fala para esse tipo de gente. Meu Deus do céu! Né? Negacionismo é complicado lidar, assim. A gente tenta manter a classe para não falar um, uma palavra né, pior, mas é difícil. É, o que eu acho que é importante que as pessoas entendam é que assim... As que a gente tem no Brasil nesse momento, que é a Coronavac e a, a Oxford, né, a AstraZeneca, são muito tranquilas, são duas tecnologias já conhecidas, assim, há décadas, uma de vírus morto, uma de adenovírus, super tranquilas. Então, não pense em um minuto que seja assim, ai, será que vou, vai fazer mal? Assim, é o que eu falo, a gente não tem que ter medo da vacina, a gente tem que ter medo do coronavírus. A chance de você pegar, do e ter uma forma grave é muito, 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 muito maior do que você tomar uma dessas vacinas e evoluir mal. Existe risco zero? Não, não existe e é por isso que foram relatados alguns casos fora do país em relação aos eventos trombóticos que têm acontecido e teve aquela pausa e que já voltou. Mas assim, foram, se eu não me engano, seis casos em um milhão de aplicações. Gente, então, pílula anticoncepcional dá bem mais é, caso de trombose é e o pessoal continua tomando. Se você fuma, se você usa anticoncepcional, se você. É, é, isso é tudo muito pior do que a vacina em si. E o Covid, o Covid faz trombose. Um risco muito, muito, muito maior que o da vacina. <risos> muito, assim, muito maior. Então, deixem isso um pouco de lado, eu sei que virou um pouco parte política também, infelizmente, porque até profissional de saúde não tá tomando vacina é assustador, né? É pra, é pra matar, né, gente? População leiga, você assim, até aceita, você fala, poxa, é falta de conhecimento, agora profissional de saúde é básico, assim, você entrou na faculdade, poxa, vacina salvou, nós só estamos vivos pela vacina, se não tivesse
2: tido vacina, Acho todos que eu com vou, certeza eu já teríamos gravar. morrido. Eu vou gravar isso aí e vou mandar no grupo da minha faculdade lá. <risos> Sério, eu vou, eu, vou, eu vou gravar esse pedacinho quando sair e vou mandar lá. Vou mandar Ai, vou, faz vou jogar isso. assim
1: fazer isso. Ô, 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 Tassiana, mas eu tô com uma, uma preocupação, é minha mãe, tá? Porque minha mãe foi difícil, assim, ó, eu ligava, parecia um disco quebrado, porque ela, ela e os irmãos dela moram tudo assim, cada um morre numa rua. Não fizeram isolamento, tava um na casa do outro, entendeu? E eu sei lá se meus tios não estavam na casa de outras pessoas, eu não sei, mas era uma briga com a minha mãe. Tá, aí ela fez a vacina, ela fez a AstraZeneca, e ela me deu uma largada bem assim, que a pessoa que aplicou nela né, disse que em 20 dias já começava a imunizar. E eu falei, ai, ah, sabe quando te dá aquele, aquele frio? Aí eu falei assim, cara, não tava... Se antes com medo, ela não fazia agora, que ela tá achando assim, agora em 20 dias eu tô imunizada. Eu falei, mãe, abrir. não. Uhum. Eu falei, mãe, não é assim quando é a segunda dose, é em julho. Eu falei, mãe, depois de julho tem ainda assim a data, porque eles falam, os testes são feitos com uma porcentagem de pessoas que começou a apresentar imunidade, mas tu já tá tomando assim, que tu vai estar imunizada e eu falei, tu tem a próxima dose lá em junho, minha querida, tu cega essa bunda, e ela, mas é difícil eu fazer acreditar, por favor ela vai escutar esse episódio, tá anda, me ajuda
3: me ajuda, me ajuda porque tá difícil, sabe é. Olha, é que assim, a gente tem uma notícia boa é que as internações dos grupos vacinados caíram muito, assim, isso é muito bom, você vê que a população desses de grupos de 80 e tantos anos, que são o pessoal que já foi vacinado lá faz tempo, você não vê mais internar interna um ou outro, mas não era igual era antes, que era só essa população que pegava. Então, assim, a vacina tá fazendo efeito. Mas, realmente, a gente não tem essa proteção ainda, Principalmente a da AstraZeneca, logo na primeira aplicação, depois de umas duas, três semanas, você já tem uma certa proteção, porque eles fizeram no trabalho a avaliação já da primeira dose e depois com a segunda dose. Só que esses dados gerais de 60 e poucos por cento na aquisição e mais no de proteção grave foi com a segunda dose, duas a três semanas depois. Então não vale a pena arriscar, por mais que você esteja um pouquinho protegida, porque já está... É, nossa, tá aí a segunda dose, a gente já aguentou tanta coisa, né, espera mais um pouquinho, porque o, o que eu acho importante também, mesmo que, que você tenha tomado e já tenha passado duas, três semanas a segunda dose, ah, então agora eu vou abraçar todo mundo, vou sair por aí, também a gente não tá nessa, nenhuma vacina, nenhum remédio, nada, 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 na medicina é 100%. Então, é, você pode sim ser a falha da vacina. Você pode estar no grupo que, poxa, não vai ser tão eficaz, que não vai adquirir, inclusive forma grave, que diminui muito, mas não te reduz 100%. E aí você só vai conseguir ter essa, essa liberdade para sair sem máscara, para fazer tudo que você está fazendo, se todo mundo na sua volta tiver tomado porque aí, por exemplo, na tua família seu pai, tua mãe, todo mundo tomou e fez efeito, não fez efeito em você mas fez efeito em todo mundo em volta, você está indiretamente protegido, que é essa imunidade de rebanho que a gente quer, então esses cuidados gerais, de poder se encontrar com, com menos cuidados e tal, só vai acontecer quando o Brasil resolver popular, é, vacinar mais pessoas, não dá para conseguir isso com o nível de vacinação que a gente está melhorou esses tempos? Melhorou não posso dizer que não mas nós somos retardatários, né? Estamos com uma população pequena e super atrasada. Países já vacinaram quase a população inteira, podendo viver normal, indo para os shows novamente. Ai, <risos> Ai, que droga. E a gente aqui nessa, né? Então, tem que ter um pouquinho de paciência e vai valer a pena, né? Não, não, não deixa se entregar nesse momento, não.
2: É que justamente quem tiver vacinado também, tem que se dar conta que é o momento também de tu pensar no próximo, né? Uh, vamos supor assim, uh, uh, eu vou me vacinar a segunda dose sem na semana que vem, tá? Só que as três minhas colegas de Pode Falar não estão vacinadas ainda. Então, eu continuo tendo que proteger elas, né? Também. Porque elas não estão vacinadas. Então, mesmo que eu possa pegar e ter de uma forma leve o Covid, elas não estão vacinadas. Então, eu posso transmitir para elas ainda assim, né? Então é o momento da gente não pensar só na nossa proteção, é pensar na proteção dos que a gente tá ao nosso redor, né? Que, que a gente ama. Amo vocês. Com você. certeza. Ai, obrigada, Carol. Te também. <risos> e a Carol não virou jacaré,
0: só pra todo mundo é, ficar bem que Ai, mas se virar jacaré, Carol, eu tô louca pra virar jacaré, tô louca pra ser controlada <risos> <risos> pelo governo chinês com chip. Ai, por favor, só me vacina. <risos>
3: O é assim, o é assim, mudar, mudar, se... mudar o DNA, né é, é vai mudar tudo, muda Porque tudo melhor,
0: menos celulite,
2: sei lá vai no no né? outra coisa que eu, que eu queria apontar <risos> também, eu vi que hoje vocês se vacinaram com as, com as meninas, né ah, já saiu né? então, eu também levei o meu gurizinho hoje pra se vacinar contra a gripe e pra esse público que não está recebendo agora a vacina da covid já tem estudos dizendo que a vacina da gripe é bem importante, né? Nesse momento também. Tu podia falar um pouquinho sobre isso também? Para a gente incentivar as pessoas a se vacinar contra a gripe, né? Quem não pode agora se vacinar contra o Covid.
3: É, são, são, são três situações, na verdade, porque assim, primeiro que existem alguns trabalhos falando de uma possível imunidade cruzada, então mesmo com a vacina, né, a tríplice viral, já tem estudo com tudo que é tipo de vacina, de ter uma imunidade cruzada, então você tomar essa vacina e indiretamente estar um pouco protegido também da Covid. Isso é certo? Não dá para saber, mas é uma possibilidade sim que tem sido avaliada. E aí tem a parte de que você não tem confusão de, de diagnóstico, você pensa, tem influenza agora, sintomas são extremamente parecidos com o de Covid, vai fazer você procurar atendimento, vai fazer você se expor lá em situações com Covid, ter que passar a fazer testagem, tudo então, evitar essa infecção, evita que você se exponha para ir lá e que você pegue Covid. E também tem a parte de complicações secundárias, porque se você tá com, sei lá, você tá com Covid, às vezes uma manifestação leve, com 5 ou 10% de acometimento no pulmão, isso é uma manifestação leve, e aí você vai e pega influenza em cima desse pulmão. E aí é uma coisa que seria leve, porque influenza na maioria da população, numa faixa etária mais tranquila, a faixa etária média não gera grandes problemas, mas se você tiver algum problema de saúde, um pulmão que já está acometido, pode sim ser problema, né? Então, a vacina nesse momento é super fundamental. Aproveita quem não vai se vacinar para Covid tão cedo e toma logo, porque a recomendação é esperar 15 dias entre as doses das vacinas. Se quem for tomar Covid espera 15 dias para depois tomar de influenza. E a gente tem na rede pública, na rede pública são três tipos de influenza, que são os mais prevalentes, então assim, de longe a proteção maior já tem no SUS, o SUS é ótimo para vacina, e quem não está no grupo do, contemplado pelo SUS pode tomar na rede particular, e aí ela é quadrivalente, então ela protege um pouquinho mais por uns subtipos não tão prevalentes, que é ótimo também, né?
0: Gente, vamos vacinar gente, vamos, facilita vacina. a vida da geral vamos vacinar, doutora Tassiana muito obrigada por estar ah. aqui com a gente tirar todas as nossas dúvidas obrigada pelo teu trabalho por toda a informação que tu passa pra gente todos os dias uma salva de palmas, gente. Obrigada. Gente, que um prazer de gravar o podcast. Também.
3: Foi um prazer, gente. Quando vocês precisarem de alguma coisa, tiverem com alguma dúvida, espero que não me procurem para serem atendidas. Nada mais que a A gente está gente... tá se cuidando para isso, doutora. Exato. Se precisarem, estamos aí. Obrigada, viu, gente? E para quem quiser conhecer
0: mais o trabalho da doutora Taciana, é só passar em arroba casal.infecto lá no Instagram. E esse é o nosso episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado de ouvir. E até a próxima semana. Beijo! Beijo! Beijo.